0: Épisode numéro 271, le storytelling. Ah, l'art de raconter des histoires. Storytelling, l'art de raconter des histoires. Authenticité ou manipulation On ne se posait pas la question quand nous étions petits, quand notre papa ou notre maman nous racontait une histoire le soir pour nous endormir. C'était magique, ça nous faisait rêver. Nous adorions ce moment en grandissant nous avons appris à nous méfier de ceux qui cherchent à nous endormir en nous racontant une histoire, une belle histoire, une histoire trop belle pour être vraie. Les publicitaires sont des maîtres en la matière. Ils savent raconter des histoires, de belles histoires. Ils sont orfèvres dans l'art de mettre en tension nos émotions et notre rationnel au service d'une seule cause, la marque ou le produit qu'ils cherchent à défendre ou mettre en avant. À l'ère digitale, ceux qui se sont, ceux qui se tentent à raconter des histoires, sont tôt ou tard démasqués. Et pourtant, une histoire, c'est bien. C'est bien si elle est portée par quelqu'un d'honnête, quelqu'un de crédible, quelqu'un d'authentique. En entreprise, une histoire ne fonctionne que si elle est crédible et vérifiable. Une histoire embarque, elle donne du sens, parfois une raison d'être. Une histoire, c'est une formidable façon de rassembler, de donner corps à une vision, de susciter des envies, de révéler des talents, parfois insoupçonnés. Une histoire, c'est aussi quelque chose que l'on peut écrire à plusieurs. Une histoire, c'est quelque chose qu'un manager peut écrire au fil du temps avec son équipe et ses collaborateurs. On est toujours fier et heureux d'écrire une page de l'histoire d'une entreprise. L'art du storytelling, on en parle tous ensemble dans cet épisode 271 du Digital pour tous. Et, surprise, à la fin de ce podcast, vous aurez droit à une belle histoire Jésus revient sur terre, comment raconter son retour Épisode numéro 271, on est allé faire un tout petit tour euh, du côté de Wikipédia et on y apprend que le storytelling est une technique. Storytelling, en français, c'est la mise en récit ou c'est l'accroche narrative. C'est une méthode de communication fondée sur une structure narrative du discours qui s'apparente à celle des contes, des récits. Son emploi, notamment en communication politique, est controversé du fait que l'usage parfois discutable qu'en font les conseillers en communication, qu'on appelle aussi les « spin doctors », ils peuvent en faire un usage un peu bizarre. Le storytelling, c'est l'application de procédés narratifs dans la technique de communication pour renforcer l'adhésion du public au fond du discours. On le trouve parfois traduit en français par « communication narrative ». C'est une méthode de développement dans les domaines de la stratégie, du marketing et de la communication, de la direction ou de la connaissance de la gestion des entreprises. Et on assiste aussi à l'émergence du Data Storytelling, relié à la visualisation de données. Ce dernier permet de rendre accessible à plus d'individus la compréhension des données, notamment au sein d'une entreprise. Le Storytelling, ça consiste à essayer de faire naître au sein des organisations ou du public une ou plusieurs histoires à fort pouvoir de séduction et de conviction. Ces histoires, qui peuvent être de simples anecdotes ou des discours entiers, servent à faire passer avec plus d'efficacité des messages complexes, selon le principe que l'émotion rend plus réceptif. Autre définition, selon définitionmarketing.com, ouais, c'est Laura qui nous a trouvé ça, le storytelling est littéralement le fait de raconter une histoire à des fins de communication. Dans un contexte marketing, le storytelling est le plus souvent le fait d'utiliser le récit dans la communication publicitaire. Le terme anglais de storytelling est généralement traduit en français par celui de communication narrative. Vous l'avez compris, le storytelling il consiste à utiliser une histoire plutôt qu'à mettre classiquement en avant des arguments marques ou des arguments produits. La technique du storytelling, elle doit normalement permettre de capter l'attention, de susciter l'émotion. Elle peut également être utilisée pour élever la marque à un rang de mythe. Le storytelling peut utiliser des histoires réelles, le mythe du fondateur ou le mythe de la création de l'entreprise, ou créer des histoires imaginaires liées à la marque ou au produit. Ces techniques de storytelling, elles sont formidables mais elles peuvent avoir des biais assez impressionnants parce qu'on va jouer avec nos émotions. C'est du BFM Storytelling, (rire) du BFM TV Tolling. Non, pas du tout, Euh, nous signale. Ça, c'est Samir qui nous a dit ça. Merci, bonjour à vous tous qui Euh, arrivez. C'est Sarah qui nous dit, les histoires sont partout. Elles donnent du sens aux choses et façonnent nos interactions. Dans le monde de l'entreprise, elles sont trop souvent négligées. Euh, Et oui, pourtant, un bon récit, c'est un élément clé pour communiquer une idée de façon efficace et in fine susciter l'adhésion des gens. C'est Jean Denis qui nous a envoyé quelques commentaires d'ailleurs, quelques petites phrases de storytelling en B2B par euh, notamment certains intervenants du CMIT. Euh, je vous les lis. Donc, c'est le storytelling en, B2... en business to business. Comment faire ressortir le côté épique de vos solutions c'est... c'est Sandrine euh, Durio qui le dit. Euh, elle le dit. Le storytelling c'est faire appel à l'empathie du lecteur pour lui faire comprendre les bénéfices qu'il pourrait retirer d'un produit ou d'une solution. En B2B, les études de cas et les témoignages clients sont particulièrement adaptés pour communiquer les avantages si on veille à la rédaction de l'histoire. à raconter. Autre intervenante, euh, Ivani Trouilleux qui le dit. Utiliser le storytelling, c'est comprendre que tout n'est pas réductible à des algorithmes et des chiffres. C'est comprendre que l'émotion est première et que plus grande sera l'émotion, plus la connexion avec l'audience sera puissante. Ouh, c'est chaud, ça va bien ce matin. Aut- storytelling, authenticité, authenticité et authenticité, nous dit Ju. Eh oui, authenticité, c'est ça qui... Ah, bonjour à Eva qui vient de nous rejoindre, ça fait bien plaisir. Le storytelling, il ne sert pas que dans le marketing Laura nous a trouvé un article, euh, Voilà, c'est, c'est Harvard, hein, c'est harvardbusiness.org, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. Les bonnes histoires, apprend-on, font plus que créer un sentiment de connexion. Non, non, elles construisent une familiarité, une proximité, une confiance qui permet à celui qui écoute d'entrer dans l'histoire et puis peut-être de trouver une partie où il peut venir jouer avec. Et c'est un autre témoignage d'un C.M.I.T. C'est Sandrine. C'est Sandrine qui le dit. Elle nous signale, Sandrine, un truc formidable, c'est « Raconte-moi une histoire ». Comme si l'on redevenait des enfants, on veut entendre une belle histoire, deux belles histoires qui nous font vivre des émotions plutôt que des discours et des fiches argumentaires pour acheter un produit. Bien sûr, dans le marketing, on ne s'adresse pas forcément à un jeune individu, mais finalement à celui qui est resté en chacun de nous. et Dans le cadre professionnel, on veut être réconforté par ce que nos pères ont fait, qui a réussi par les différentes utilisations que l'on peut avoir d'un produit dans nos tâches au quotidien et pas celles d'un autre service. On veut pouvoir se projeter dans un scénario du succès. Et oui, le premier podcast collaboratif, storytellé par ses auditeurs. Bonjour PPC, c'est Damien qui pose la question. Et peut-être que c'est ça. Peut-être que nous construisons tous ensemble un storytelling. Et là, c'est passionnant parce que ce n'est pas une histoire qu'on vous raconte. C'est cette histoire dont vous êtes le héros. Et oui, c'est cette histoire que vous construisez et on construit chemin faisant. Donc, il y a de l'authenticité puisqu'on le fait tous ensemble aux yeux de tous et ça se construit chaque jour. Peut-être qu'on est en train de construire une histoire, une belle page d'histoire. On se souvient toujours des émotions ressentie nous signale Fabienne et elle a bien raison authenticité, euh, manipulation et ben c'est, ben c'est, c'est, c'est Nadia qui nous amène son petit caillou effectivement elle a écrit un super article dans les échos, je vous en donnerai quelques, quelques bonnes feuilles tout à l'heure Fabrice nous dit « À choisir entre une fiche produit et ce que je peux faire avec ce produit, l'option 2 est sans doute préférable. Raconte-moi mon histoire, ne me vends pas ton produit. Ce qui vaut en marketing vaut partout ailleurs. La manipulation de l'opinion par le storytelling est un vieil outil de la propagande. » Pas faux, Nadia lui répond d'ailleurs « Tout dépend de ce que l'on décide d'en faire et pour quel message. » Mais il est vrai qu'il a aussi servi dans les plus sombres heures de l'histoire. Et Fabien, de citer Romain Gary. Fabrice de Cité Romain-Garry, rien n'est humain qui n'inspire à l'imaginaire. Ouh, voilà là. Captez l'attention. Tiens, c'est Sandra, Sandra Roquena qui le dit dans, bah justement, dans ce site CMIT. Merci Jean-Denis pour nous avoir partagé ça. Capter l'attention de nos prospects est un enjeu fort dans un paysage saturé d'informations. Pour répondre à cette exigence, le storytelling est un puissant levier, un outil indispensable du marketeur. Nadia nous a écrit cette belle article et elle nous le signale. C'est dans les échos.fr. RP et storytelling Et si tout n'était que question de brand content. Quelques bonnes feuilles. Force est de constater que si les RP s'assu, s'appuient régulièrement sur le storytelling, il est également bon de rappeler que le storytelling vit et existe aussi au travers des relations publiques et des relations presses et de leur capacité à transmettre les messages clés, à faire opérer la magie du conte de fées. Ouais, fée, f Fé, ou fait F-A-I-T-S, bien vu, euh, bah c'est de l'histoire racontée. Cette technique de relations presse, de relations publiques, elle a fait ses preuves comme étant un moyen puissant d'engagement, d'appartenance, de reconnaissance et de résonance. Exit donc le simple communiqué de presse, outil par excellence des relations publiques et relations presse, certes informatif, mais qui a toujours du sens dans certains cas au profit de la construction de messages empathiques et fédérateurs. Un article à lire dans leséchos.fr, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. Euh, Ben oui, c'est ça qui fait plaisir. Eva est de retour. On doit savoir à qui s'adresser pour réussir un bon storytelling. Un article trouvé sur rédacteur.com nous apprend les clés d'un storytelling réussi. ben, Il faut respecter quelques règles de base. D'abord, définir sa cible, donc savoir à qui on parle. En Déterminant son auditoire, on saura entre autres quel ton adopter, quel langage utiliser. Ensuite, il y a le choix du registre, et tout aussi important. Si l'humour et les parodies sont aujourd'hui très accrocheurs, certaines situations ne permettent pas pour le l'usage, ne se le permettent pas l'usage de ces techniques là pour réussir un storytelling, l'histoire, qu'elle soit fictive ou réelle, doit systématiquement se baser sur les valeurs de la marque de manière à garder l'authenticité de sa dernière et surtout à ne pas risquer de partir en dérive il était une fois, nous dit Sandrine, le podcast de Bonjour PPC <rire> oui il était une fois, ça démarre, on verra les techniques pour démarrer une histoire, d'ailleurs. 27 techniques de storytelling pour booster vos écrits, Laura nous a trouvé un article formidable, je vous le conseille de lire, il date de 2015, c'est webmarketing.com Com, pardon, com. Euh, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode aussi de votre plateforme de balado-diffusion préférée, état initial, conflit résolution entre autres, comme dans un roman en fait, avec l'histoire de son voisin Roger, l'auteur illustre les 27 techniques à mélanger pour prouver les effets de chacune, on apprend et c'est divertissant à lire si vous n'avez la peur de la page blanche ou si vous n'avez jamais écrit, ça doit être passionnant, on va aller faire un tour, merci Laura, sur le blog d'ailleurs d'une agence de com euh, bah, c'est Jean-Denis qui nous dit que le story Storytelling ouvre la voie au storytelling. Hey, il y a du chemin, bien vu. Ça, c'est de la punchline. Bien vu, Jean-Denis. Alain Clora nous signale que sur le blog d'une agence de com, on ne citera pas « Bad buzz, fait du storytelling ». Heureusement, on y apprend, le storytelling peut être un excellent allié, bien entendu, pas en racontant des sornettes, mais en mettant en narration un discours qui va permettre à la marque de passer la tempête médiatique et de capitaliser sur le bad buzz pour continuer à progresser. L'apport du storytelling dans le cadre de la gestion d'un bad buzz n'est pas lié à l'invention, à l'imagination. Soyons clairs, seule la vérité vous sauvera. Mais l'apport du storytelling va être de proposer une structure de mise en discours de cette vérité. Ah, voilà, voilà, manipulation ou pas <rire> ben, ce sujet, C'est Fabrice qui nous dit « Raconter une histoire, c'est créer une réalité et donner un sens. Ce n'est pas manipuler le réel, c'est le créer pour le comprendre. Toute histoire est authentique dès lors qu'elle est partagée. Cette mise en commun est l'étymologie de, du mot « communication ». Et, et c'est Laurent qui nous dit « ça me rappelle » que Colombo qui disait que sa femme, ma femme, ouais, vous vous rappelez Il y a plusieurs façons de raconter une histoire, surtout de la démarrer d'ailleurs. Tiens, il y a trois façons. Il y a comme celle de Laurent, à la Colombo, ma femme me disait... Voilà. Il y a une autre façon, c'est à la comte de Perrault. Il était une fois, à la mode de la connivence, un ami me disait récemment, à la mode voyage, lors de mon déplacement en Afrique, j'ai rencontré un vieil homme, un vieux sage, qui m'a dit... Et là vous avez la structure pour démarrer votre truc. Un jour, un jour c'est Laurent qui nous dit j'ai eu besoin de faire du ménage dans ma vie. J'ai donc acheté cet aspirateur. Oui. J'ai le même à la maison. Pierre Belmar sort de ce corps. <rire> Je partage quelques basiques, nous signale Isabelle, qu'elle applique et qui fonctionnent plutôt bien. Oui au storytelling authentique, euh, qui prend appui sur du sens, une vision, des valeurs, des preuves et une vraie émotion à partager. Et Isabelle de continuer de nous dire que non au storytelling poudre aux yeux, où la forme l'emporte sur le fond, qui sonne creux et décalé par rapport à la réalité. Et pour revenir à l'essentiel aussi, à raconter quand on a quelque chose à raconter. C'est un article trouvé sur c-marketing.eu. Vous aurez le lien dans les notes d'épisode. Et bonjour à Chadia qui vient de nous rejoindre, que je n'avais pas vu. Le storytelling, il est mort. Vive le story living. Oh là là. Dans cet article de c-marketing.eu, on apprend que des histoires passionnantes rendent le message mémorable et plus efficace. Certaines marques se sont construites grâce à un storytelling puissant et inspirant. On a tous en mémoire d'ailleurs l'une ou l'autre histoire inspirante de Nike, de Red Bull, de Lego, de Dove, d'Airbnb ou encore d'Apple. Et parmi les marques françaises, on songe bien sûr au storytelling innovant et rafraîchissant, même au story-living de marques comme Innocent, Michel et Augustin ou encore le slip français plus récemment. Le mot de la fin, avant de vous raconter une belle histoire, le retour de Jésus sur Terre. Et oui, vous allez allez apprécier, vous allez adorer « Le Jésus revient sur Terre ». Euh, alors, euh, c'est, Jean, c'est, c'est Jean-Denis qui nous donne cette bonne, euh, cette bonne, cette bonne information et c'est, et c'est Fabienne qui nous dit ben, a une bonne façon de commencer un storytelling, c'est de commencer par le « why » de Simon Siner et une autre façon de, raco- de commencer une histoire, euh, nous dit Quentin, c'est aussi en disant « nous sommes-en ». Euh, voilà, nous sommes dans, où nous sommes sûrs, voilà, ça, ça, ça implique aussi le lecteur. Merci à Patrice sur, euh, pour, ce, pour ce retweet, storytelling est une nouvelle forme de support pub, nous signale Chadia, nous vas-y Père Castor. nous signale Céline qui est en grande forme, Jean-Denis, Jean-Denis nous dit « humain, trop humain », écrivait Frédéric Nietzsche, « nous sommes des êtres émotionnels avant tout, l'émotion est ce qui nous fait agir, réagir ». Utiliser le storytelling, c'est activer le clavier des émotions pour toucher, convaincre, séduire, mais surtout pour accompagner des audiences tout au long de leur propre parcours, l'histoire et le partage d'un moment privilégié entre un récepteur et un émetteur. C'est la création de ce moment privilégié que nous devons atteindre en utilisant le storytelling, nous signale Jean-Denis, afin de marquer durablement la mémoire et de créer ce lien Inextricable. Merci Jean-Denis pour ce beau témoignage. On a ou raconter, alors c'est Shadia qui nous dit on peut raconter une histoire, mais le but est de partager l'histoire en partageant aussi nos émotions. Pas faux, pas faux, pas faux, pas faux, c'est exactement ça. Alors, on va aller faire un petit tour. Peut-être, peut-être si vous êtes très sage, on va aller faire un petit tour et je vais vous raconter, je vais vous raconter, je l'espère, une belle, belle, belle histoire. Ça sera intéressant. On y va, c'est parti. Alors, est-ce que vous connaissez le retour de Jésus Tiens, je voulais, vous, je voulais, que je vous raconte cette histoire. Jésus revient sur terre. Comment allons-nous ra- raconter son retour Ouais, ça date. Alors, cette histoire-là, elle date de la fin, du début des années 90. Concours d'agences de publicité, le challenge. Réju, Jésus revient sur terre. Comment raconter son retour Ah ouais, c'est super, hein. ça c'est vraiment un, un, un vrai beau sujet. On y va, je vous la raconte. Drôle de pitch, non, pour une agence de pub. Et pourtant, imaginez un instant que Jésus-Christ revienne sur Terre. Comment communiquer son retour Voilà un scénario possible. L'idée, un film de pub, mais un vrai film publicitaire. Non, non, pas un film d'un truc qui sent la réclame bon marché. De bonnes raisons à cela. Premièrement, parce que le sujet ne peut mériter la médiocrité. Deuxièmement, parce que si tu veux que ça buzz sur YouTube, il faut mettre les moyens, mon coco. Vous êtes prêts C'est parti, on y va. Je vous la raconte cette histoire. Jésus revient sur terre. Le scénario du film. Fond noir. Vous êtes au cinéma. Fond noir. Un banc titre avec une typo courrier. Désert morave. 11h30. 53 degrés à l'ombre. Plan fixe du désert en mode cinémascope. Ambiance western. Il était une fois dans l'Ouest. On va monter la chaleur du sol. Silence. La chaleur est palpable. Dans le trouble au loin, on distingue un point à l'horizon. Le point se précise. Un léger flottement. Quelque chose au loin se rapproche lentement de nous. La caméra reste fixe. La masse informe se précise. On distingue encore mal, mais il s'agit probablement d'un homme. Il progresse lentement vers nous. Visiblement fatigué par la chaleur. Il s'agit bien d'un homme, il est grand, brun, barbu, buriné par le soleil, asséché par le sable et la chaleur. Il passe à côté de la caméra. La caméra se retourne et le suit. L'homme vient d'entrer dans une ville du Far West. Cette ville semble à l'abandon. L'homme progresse dans la rue principale. Une légère brise fait virvolter quelques brindilles asséchées par la chaleur. L'homme progresse encore et se trouve face à un saloon. La rue est vide, tout est calme. L'homme décide de rentrer dans le saloon. Il monte deux marches et pousse la porte du saloon. La porte à peine poussée, on pénètre dans un saloon très animé. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Les gueules sont patibulaires, l'alcool coule à flot, une musique rythmée sort du piano. L'étranger se dirige d'un pas certain vers le bar. Il demande un verre d'eau. Une clameur se fait entendre. Le pianiste s'est brutalement arrêté. On entend un ricanement au fond du salon, puis le silence. Les conversations se sont totalement arrêtées. Tous les regards se sont tournés vers l'étranger. L'ambiance est lourde. Ça va mal finir. Certains ont déjà mis la main sur le colt. L'étranger porte le verre d'eau à ses lèvres. Tous les regards sont sur lui. Il boit une gorgée. Repose le verre à moitié vide et remercie le tenancier. Il tourne les talons et sort du saloon. La vie reprend dans le saloon, les rires gras fusent, le pianiste rejoue de plus belle, les parties de poker reprennent, l'étranger s'en va au loin en direction du désert. En accéléré, on rembobine le film. Arrêt image au moment où le verre est porté aux lèvres. On est en slow motion, on voit maintenant au ralenti le moment où l'étranger repose le verre d'eau à moitié plein la caméra zoome sur le contenu du vin, du verre, ce n'est pas de l'eau, c'est du vin. Et là, on a une voix-off qui dit, bien grave, vous savez le mode film américain, la voix-off dit, he's back. Ça vous a plu <rire> Ça vous a plu, j'espère que vous avez adoré. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Voilà, c'était du storytelling, l'art du storytelling. Si vous avez aimé cet épisode, vous qui écoutez sur les plateformes de balade de diffusion, vous n'hésitez pas, vous mettez 5 étoiles sur iTunes et vous mettez un chouette commentaire, vous en partagez autour de vous, faites connaître ce podcast et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode, mais si vous êtes en replay, à très vite et si vous êtes en live, c'est tout de suite pour continuer. Ciao